0: A conversa de hoje é com o Dr. Paulo José Pereira de Campos Carvalho. O Dr. Paulo é o médico-chefe do Serviço de Fisiologia Gastrointestinal do Hospital Albert Einstein. E nós vamos conversar com ele sobre um tema que é muito popular e, e bem mal compreendido também, que é a intolerância à
1: lactose.
0: Então vou começar fazendo a primeira pergunta mais óbvia, Paulo, o que é
1: lactose? A lactose é o carboidrato do leite. O leite é um alimento muito completo e muito importante para a alimentação da população em geral. E basicamente ele tem gordura, proteína e carboidrato. O carboidrato se chama lactose. É um carboidrato complexo. Que o que gente... quer dizer isso? Significa que é um, um carboidrato com um, uma cadeia grande, que o nosso organismo não consegue absorver se não houver a fragmentação em duas moléculas pequenas. A lactose, ela é composta por uma molécula de glicose e outra de galactose. Imagina o intestino como se fosse uma peneira fina, que só consegue absorver moléculas pequenas. A lactose é uma molécula grande, não passa na peneira. Não passa na peneira. Então, no intestino nós temos uma enzima que vai fragmentar em duas moléculas que seriam a glicose e a lactose, para então ser absorvida.
0: Qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao, ao leite?
1: A alergia é a alergia à proteína do leite. E a intolerância à lactose é a má absorção da lactose. Na verdade, intolerância à lactose é uma síndrome, uma gama de sintomas desencadeados pela má absorção da lactose. E quais são esses sintomas? São sintomas muito comuns. Você pode ter diarreia, desconforto abdominal, a distensão abdominal, flatulência, gases, e às vezes até a constipação.
0: Os sintomas da alergia ao leite são pra, parecidos. Há alguma forma de alguma forma, distinguir o, os sintomas quando vem da alergia à proteína do leite e quando eles vêm da da, galactose, eles são muitos, da
1: lactose? Desculpa. Realmente são muito parecidos. A grande diferença é que a alergia ao leite, ela, ela tem um, uma incidência, começa na primeira infância e ela se permanece constante ao longo da vida. A intolerância à lactose, não. É, no, nós nascemos, somos mamíferos, então nos primeiros anos de vida somos, é, a intolerância à lactose é extremamente rara. O que acontece é que com o crescimento a nossa capacidade de gerir a lactose vai caindo. Nenhum mamífero adulto, é mama. Nenhum mamífero adulto na natureza continua ingerindo leite depois de adulto.
0: Mas não seria porque eles não têm acesso ao leite? Não é.
1: É porque para cada carboidrato que absorvemos, ou para cada proteína, nós precisamos ter uma enzima específica, que é uma química que vai fragmentar para que possa ser absorvido. Conforme a gente vai introduzindo novos alimentos, a capacidade da lactose vai diminuindo. Então, ao longo da vida, a produção de lactase, que é a enzima no nosso intestino, diminui e vai aparecendo as outras enzimas. É por isso que nos primeiros seis meses a criança só mama e depois vai introduzindo paulatinamente os outros alimentos. Quantidade a quantidade de adultos, o número de adultos que toma leite
0: é enorme. Somos milhões e milhões de pessoas. Essas pessoas que tomam leite e não sentem nada, têm essas enzimas, produzem a lactase?
1: Todos os mamíferos perdem a enzima ao longo da vida. A persistência da enzima no intestino foi um grau de evolução. Se a gente voltar a milhões de anos atrás, as populações elas eram coletores e caçadores. Quando uh, conseguiu-se domesticar os mamíferos, principalmente cabras, os bovinos... Dez mil anos atrás. 10 mil anos atrás. O que aconteceu? Algumas populações tiveram uma mutação genética que permitiu ingerir leite na fase adulta. Essa população, ela teve mais chance de sobrevivência. Portanto, deixaram mais descendentes. Mais descendentes, que têm a capacidade de, na fase adulta, absorver a lactose. Agora, é importante dizer em algumas populações, 100% da população adulta não absorve lactose. Por exemplo? Os asiáticos, no Japão, China. Por quê? Porque não existia o, o rebanho, não foi domesticado. Quando nós pegamos os europeus, descendentes dos europeus, a, a maior parte produz a lactase e absorve o leite. No continente africano, uma população em torno de 30%, é, produz a enzima, ou seja, pode tomar leite. Então, aqui no Brasil, isso é muito interessante, porque a nossa população é um, uma mistura de todas as raças. Então, dependendo da localização do Brasil, nós temos uma população que tem 40%, 50% que não consegue absorver direito o leite e outras regiões, quase 100% absorvem o leite.
0: Mas aí você pega um, um país como o Japão, por exemplo. Você diz que os japoneses não têm lactase, não produzem isso. Não e produz Eles não
1: comem, não, tomam, não tomam leite.
0: leite no eles tomam
1: leite O queijo lá é o tofu, né? É o queijo de soja, é o leite de soja.
0: E descendentes de japoneses aqui no Brasil?
1: Eles têm a intolerância. Quando você não tem a enzima, há é necessidade de fazer a suplementação enzimática. Imagina uma criança de dois anos de idade, três anos de idade, ela toma um litro de leite por dia. Significa 10% do peso. Se a gente transportar isso para um adulto, mede 70 quilos, seriam 7 litros. Quer dizer, ninguém consegue tomar 7 litros sem passar mal. Mesmo as pessoas que não absorvem a lactose ou que não têm a enzima, conseguem metabolizar em torno de 12 gramas de lactose por dia. Isso corresponde a quanto em volume de leite? Um copo de leite tem em torno de 15 gramas de lactose, um copo de leite integral. Seria meio, meio copo? Pouco menos de um copo. Os queijos, nós temos, de, os queijos brancos têm maior teor de lactose. Por exemplo, requeijão é 40% do peso em lactose. O leite, por exemplo, em pó é 35% do volume em lactose. O leite integral é o que menos tem lactose. E o desnatado? O desnatado tem mais, porque quando ele tira a gordura do leite, ele concentra, concentra. O, carbo, o carboidrato. E, e quanto por cento no leite? O leite está variando em torno de 7 a 14%. Bastante, é bastante. não é, Bastante. Quer dizer,
0: se eu tomo um litro de leite por dia, eu tomei 7 a 14 gramas de,
1: de, lactose. de lactose. Existem os lactobacilos que têm a capacidade de produzir a enzima, bacteriana, a lactase, a enzima que está faltando, bacteriana. Então, existe pessoas que têm uma flora intestinal capaz de metabolizar a lactose não absorvida. Então, aí a gente acredita que, em média, uma pessoa consiga, mesmo que não absorva, tomar um copo de leite ou comer uma fatia de queijo sem grandes sintomas. A intolerância à lactose não é exclusivamente a má absorção da lactose. É uma gama de sintomas desencadeado pela, pela ingestão da lactose. Então, quando existe um equilíbrio entre flora bacteriana, lactobacílios e a dieta, a pessoa, mesmo que não absorva de maneira natural, pode não ter sintomas. E quando os sintomas são graves, o que, que, eles, o que, que eles provocam? Os sintomas eles são decorrentes da fermentação do carboidrato, quer dizer, a produção de gás. Então, é uma pessoa que não absorve lactose, ela vai produzir uma grande quantidade de hidrogênio no intestino, metano e CO2. E além da acidificação de ácido, as fezes ficam ácidas. Então isso faz com que o intestino distenda, a pessoa tem, sente aquela distensão abdominal, sente cólica intestinal importante e muitas vezes seguido de uma diarreia. E o que a gente também tem que lembrar é que as pessoas pensam em lactose só quando estão tomando leite. Mas grande parte dos nossos comprimidos existem a lactose como incipiente. É verdade. Por exemplo, aqueles adoçantes de saquinho, alguns que têm aspartame, eles são dissolvidos em lactose. Então, às vezes, nós estamos tomando 10, 12, 13 gramas, 15 gramas de lactose ao longo do dia sem ter tomado conta que estamos tomando lactose tentando evitar somente o leite.
0: Toda pessoa que chega para você com queixa de desconforto abdominal, flatulência, você pensa sempre em, em, em intolerância à lactose?
1: Eu acho que a história clínica é muito importante. Então, o diário alimentar associado aos sintomas é como a gente faz o diagnóstico, a suspensão clínica, o diagnóstico clínico. Então, um diário alimentar em que as pacientes falam claro, toda vez que eu faço ingestão de leite e eu passo mal, isso dá uma grande suspeita da intolerância à lactose. O que a gente tem é que comprovar esse diagnóstico. E como é que faz isso? A maneira mais comum é o teste sanguíneo. Não é o melhor, mas é o mais disponível no Brasil. É em que o paciente vai em jejum ao hospital... Se dá uma carga de lactose, uma dose de lactose, normalmente 50 gramas e vai se medir a glicemia. Então se o paciente absorver a lactose, ele vai ter a enzima e vai absorver glicose e galactose. Então se medindo no sangue a glicose e se ela se elevar, significa que o paciente absorveu. É um exame interessante, mas ele tem uma série de efeitos é, de falsos negativos e falsos positivos. O teste de escolha é o teste de hidrogênio. O teste do hidrogênio é um exame muito simples em que a gente mede o hidrogênio no ar expirado. O paciente vem em jejum, toma uma carga pequena de lactose, 25 gramas, isso a gente faz em qualquer faixa etária, e assopra numa máquina. Nessa máquina a gente vai fazer a dosagem de hidrogênio. Se o paciente absorver a lactose, a concentração de hidrogênio vai ser constante, mas se não absorver, tiver fermentação intestinal, ele produz hidrogênio, produz no, hidrogênio intestino. no intestino e daí por difusão cai na circulação sanguínea e sai no ar expirado. Então a, esse é considerado o gold standard. Por quê? Primeiro que o que dá de sintoma no paciente são os gases e a gente vai medir exatamente a produção de gases. E a segunda, que dá para a gente diferenciar em dois tipos de intolerância à lactose. Porque nós temos a intolerância à lactose é, pela falta da enzima. Mas existe também a intolerância à lactose secundária. O que é? O trato digestivo alto, estômago, duodeno, jejum, intestino proximal, é onde é feita a absorção dos carboidratos. Nessa localização do trato digestivo, nós não temos bactéria, ou temos uma carga bacteriana muito pequena. Se por alguma patologia o paciente tiver um supercrescimento bacteriano nas porções proximais, ou seja, no intestino, a bactéria vai fermentar a lactose antes dela ter sido absorvida, mesmo que tenha enzima. E a fermentação bacteriana é responsável pelos sintomas do paciente. E aí o teste dá positivo. O do sangue vai dar positivo, mas a gente não consegue separar. Mas no teste de hidrogênio, nós conseguimos separar essas duas populações. Então, uma população ela tem a intolerância primária por falta de enzima e o tratamento é, é referente a, ao, ao manejo da, dietético. Mas quem tem por supercrescimento bacteriano, o tratamento vai ser algum tipo de antibiótico, terapia, de normalização da flora. Então, é importante essa diferenciação, porque um é o tratamento de duas semanas que depois toma leite normal. E o outro vai ser um controle que vai ser pro resto da vida. Quem tem intolerância à lactose, realmente, não produz lactase,
0: etc., não pode tomar leite de jeito nenhum? Você
1: retira o leite da dieta? Até uns 5, 10 anos atrás, a conduta era limita a ingestão de leite derivados, Mas o leite hoje, e isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, é o alimento mais completo e mais importante para a população em geral, que é de baixo custo. Então, é com completamente contraindicado a limitação do, da ingestão do leite. Porque o leite tem cálcio, não é só lactose, tem proteína, tem uma série de vitaminas. Então... Qual é o tratamento hoje? É no, fazer com que o paciente tome o leite normalmente, derivados e faça uso de enzimas. A lactase, que é a enzima que fragmenta o, o carboidrato, ela existe comercialmente. Então, a pessoa toma a enzima quando fizer uso do derivado lácteo. Não precisa fazer um tratamento constante. Toma, Não, toma, toma só. Mão, só. Vou tomar um copo de leite, toma a pastilha junto. E funciona? Funciona. Os leites que a gente vê, produtos sem lactose, eles tentam colocar a enzima no leite. O problema desses leites é que a enzima ela fica inativa depois de um certo período e pela temperatura da pasteurização ela perde atividade. Numa pessoa normal, em vida normal, vai tomar um copo de leite, coloca a enzima e daí no estômago ela vai fazer a, a, a hidrólise, né? a, a separação da molécula de glicose e galactose quando chega no delgado e é absorvido. Se
0: eu fico muitos anos sem tomar leite por alguma razão, mas eu produzo lactase normalmente, corre o risco dessa, de eu perder essa memória e parar de
1: produzir lactase? As nossas enzimas digestivas elas são produzidas por demanda. Se você para completamente de fazer a ingestão, ela vai cair a produção. Mas se voltar a, a, a ingerir de maneira constante, a, a tendência é que volte. Importante dizer que as pessoas não param para pensar, mas esse, nós temos intolerância ao açúcar comum, à sacarose, nós temos intolerância à, à, à frutose, temos intolerância a todos os carboidratos. A doença celíaca, que é a alergia ao glúten, entre aspas, de uma maneira, é a uma destruição de toda a, a vilosidade intestinal. A saliência a as saliança, a, né? do intestino. Então, nesses pacientes, eles têm intolerância à lactose, têm intolerância a, a quase todos os carboidratos, porque existe a destruição dessa peneira que eu lhe falei, que faz a absorção dos alimentos, da, do revestimento intestinal. Então, também é uma intolerância secundária. Então, quando a gente faz o diagnóstico de intolerância, é importante a gente situar se é uma intolerância pura por questões genéticas, mas se não é uma intolerância secundária ou alteração da flora, ou às vezes até um, uma doença imunológica, como a doença celíaca. Então, por exemplo, o paciente celíaco, você tira o glúten, existe aquela dessensibilização da mucosa intestinal, existe daí a recomposição da mucosa e o paciente volta a, a ingerir a lactose. É, porque o leite não tem glúten. Né? Não tem glúten. Paulo, você acha que... Uma pessoa que
0: começa, que toma leite, tem sintomas de flatulência, cólicas, um desconforto abdominal, precisa necessariamente consultar um especialista?
1: Não. O médico generalista está é, habilitado a fazer esse diagnóstico. É, não é um diagnóstico difícil. Acho que é importante que o pediatra, clínico geral, o próprio ginecologista, ele é capaz de fazer o diagnóstico da intolerância lactose. Até pouco tempo atrás se dava muito impor, pouca importância a isso. Não é porque os médicos não sabiam, é porque nós não tínhamos no Brasil as enzimas nacionais. Então a gente dependia de importar as enzimas. Então fazer um diagnóstico, o paciente fala, Olha, não tome leite, porque a gente não vai ter muito o que fazer pelo paciente. Mas, recentemente, com as enzimas nacionais, que são de muito boa qualidade, os colegas já estão prestando atenção e fazendo esse diagnóstico e medicando o paciente. Quem não tem a enzima produzida pelo próprio organismo vai ter que tomar a enzima via oral, o resto da vida.
0: Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos.
1: Foi um prazer estar aqui na sua presença. Muito obrigado.